0: So, wir wollten einen kleinen Rückblick machen auf den ersten Tag. des 28 C3 und äh, ja, erstmal, wir sind da ja irgendwie, wir haben es erstmal gar nicht geschafft zur ersten Vorlesung quasi dahin zu kommen. Ne? Ja, wir haben ein bisschen verschlafen und haben den Stream eigentlich einfach geguckt und ja, genau. es ging, ging eigentlich relativ schlecht, weil der irgendwie alle fünf Minuten, alle fünf Minuten ähm, gestockt ist und dann äh, ja, haben wir irgendwie, weiß nicht, hast du irgendwas davon mitbekommen? Nee, also er hat ein bisschen über, scheinbar über die, über so Zensurtechnik und äh, Überwachungstechnik geredet, so von äh, welchen anderen Firmen und wo die dann verkauft werden, aber naja, also es war sehr politisch und ich bin immer wieder ausgestiegen, weil er halt gestockt hat. Ja, und ja, ich werde es mir auf jeden Fall nochmal anhören, also wenn die Streams, äh, <lacht> ich wenn nicht, die, <lacht> wenn die Aufzeichnungen rauskommen. Jo, ähm, okay, ich weiß nicht, ich werde es mir nicht anhören, ich, ich, fänd, ich fand eigentlich viel cooler äh, den Vortrag von Cory Doctorow, den hätte man eigentlich als Opening fast nehmen können, nur dass Stimmt. er dass er dann nicht das entsprechende Publikum gehabt hätte, aber egal, der Reihenfolge nach. Dann haben wir was über Züge gehört, ne? Ja, der Vortrag Can Trains Be Hacked von, äh, wie heißt der Typ, Stefan Katzenbeißer, hat ein bisschen so erzählt, wie Stellwerke und so früher gemacht wurden und wie die Züge dann reguliert wurden. Da wurde dann halt ähm, Safety und weniger auf Security. Also man hat darauf mehr den Augenmerk gemacht, als, äh, als da zu denken, dass jemand da irgendwas bewusst manipulieren könnte. Es ist genauso ähnlich wie beim Internet damals. Also damals dann gingen noch alle davon aus, dass alle alle lieb sind und alle miteinander spielen wollen und keiner irgendwie Züge entgleisen oder kaputt machen will. Und äh, das wird sich jetzt ändern, meinte er am Ende noch, ne? Genau, ja, er hat auch einen Ausblick gegeben auf so einen europäischen Standard, der dann hier mit GSMR ähm, viel macht. Und da wird dann halt alles über Mobilfunk übertragen und dann kann man halt natürlich, da muss man halt auch drüber nachdenken, ob da jemand dann vielleicht einen Jammer oder so benutzt. Und ja, dann... Ja, das war schon ziemlich cool. Also wenn man sich so ein bisschen für Eisenbahntechnik interessiert, muss man sich das Ding auf jeden Fall mal angucken. Dann haben wir hier noch äh, weitergemacht und zwar gab es ähm, einen Vortrag über Automatic Algorithm Invention with a äh, GPU von Wes Failer. Das ist einer von den äh, Part-Time Scientists. Und ähm, ja, der hat ziemlich krass technisches Zeug geredet. Ähm, darüber, wie Also, dass er einen, einen, einen genetischen Algorithmus benutzt hat, ähm, um eine äh, Bildkonvertierung zu optimieren, also er hatte irgendwie so ein, äh, ein Ursprungsbild und wie das Ergebnis aussehen sollte und hat ähm, überlegt, okay, wie baue ich da äh, automatisch, also ein ein, ein, eine Methodik, wie man automatisch einen Algorithmus erzeugt, ähm, ist ziemlich high-level stuff, was er da geredet hat, aber... War eigentlich echt spannend und man eigentlich äh, äh, war inspirierend so. Ja, also ich habe irgendwie nur die Hälfte verstanden und ich werde mir das auf jeden Fall nochmal anhören. um Ja, ich hoffe, dann verstehe ich mehr. Also es kam ein bisschen C-Code drin vor, der nachher auch auf der Grafikkarte läuft und so, aber... ähm. Ja, war auf jeden Fall ein cooler Ansatz und habe ich bisher so auch noch nicht gehört und dachte mir sofort so, oh, Mensch, das muss ich auch mal benutzen, das ist ja total klasse. Ja. Der wofür der das brauchten, war ja von den für die Part-Time Scientists, die mit dem Rover, die den auf den Mond schicken wollen und die wollen dann irgendwie die Bilder ähm, also, auswerten. Also, ja, es ging darum, dass irgendwie bei den wenn so von einer Kamera, von so einem Sensor Bilddaten kommen, dann gibt's irgendwie pro richtigen Pixel zwei grüne Pixel, einen roten und einen blauen. Und aus diesen vier Pixeln muss jetzt der richtige RGB-Wert bestimmt werden. Und dafür einen Algorithmus automatisch zu generieren, anhand eines Testbildes, das ist im Grunde die Aufgabe davon. Ja, obwohl das Testbild ist dann ja auch vom Menschen. Also der Mensch unten auf der Erde muss dann sagen, wer was dann richtig ist. Also Ja, in dem Fall schon. Also er hat halt zum Test irgendwie so ein äh, computergeneriertes Bild. Aber nachher, die haben halt keine wirklichen Aufnahmen vom Mond. Also ich meine, klar, es gibt die Aufnahmen von 1960 und von irgendwie später noch, aber die müssen einfach gucken, was sie meinen, was gut aussieht, weil da kommen teilweise echt lustige Bilder dabei raus. Ja. Was ich sehr schön fand, war diese Matrix, die er da noch äh, links daneben visualisiert hat. Mhm, wie welche Zellen, weil das Ganze am Ende auf ein FP FPGA laufen sollte, irgendwie verknüpft sind, diese Matrix, ja. Ja, der nächste Vortrag war dann der ähm, genau von Corey Doctor, der super super Vortrag, ähm, der hieß The Coming War on General Computation und ja, er hat so ein bisschen äh, äh, er hat so ein bisschen erzählt über wie ähm, warum eigentlich ähm, äh, wie heißt das noch ja warum eigentlich so DRM und sowas äh, sowieso schon äh, zum Scheitern verurteilt ist so bei Design sein Argument war halt hauptsächlich, also das hat er auch sehr gut vorgetragen. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, er würde eher so eine Buchlesung machen, weil das alles so durchdacht und fließend war. Ähm, äh, ich hatte also das die generelle Idee war, dass man von so einem Computer, der Turing vollständig ist und eigentlich alles kann, kann man nicht einfach Features wegnehmen, indem man sagen kann, okay, du darfst das jetzt nicht machen, sondern ähm, das, das, nur das kriegt man halt sehr schwer den Leuten oder der, der Content-Industrie äh, verklickert. Ja, also ich fand's super, ich, ich bin leider noch ein bisschen durcheinander gekommen. Wie gesagt, ich werde mir eigentlich alles nochmal anhören, was wir jetzt, selbst was wir heute gesehen haben. Ja. Also auf jeden Fall cool, also muss man sich auf jeden Fall anhören und vor allem ist auch ein Ding, was man Leuten, die sagen, ja komm, da gibt's ja DRM und so. Das Teil also ist einfach wortgewandt der Typ, genial. Und die Leute ja. waren halt auch total motiviert, nachher die, also ist Beifall ohne Ende und so, ne? Genau. Ja, sonst hatten wir dann da noch, noch einen äh, Talk durchgenommen von äh, Carsten Nold und Luca Melette. Die machen halt, äh, die machen schon seit drei Jahren äh, diese GSM-Hacking. Genau, da gibt es immer verschiedene Themen so. Also die äh, hat ja auch schon Carsten Nold mal zusammen mit Harald Welten Talk gehalten vor ein paar Jahren und äh, die beiden beschäftigen sich ja so stark mit GSM-Security und so. Und da haben sie jetzt einen Talk gemacht, den haben sie "Defending Mobile Phones" genannt, wo im Grunde ähm, ja, ja alles. Also, es ja. war ja halt so, eine, so ein abschließender Talk zu den letzten beiden Jahren, wo sie halt... In den letzten Jahren haben sie immer so ein bisschen gesprochen, so hier, die, das sind die Schwachstellen und jetzt haben sie halt so darüber gesprochen, was, was man äh, zum Schutz des Handys machen kann. Genau, also besonders cool ist eigentlich, dass die zwei Demos hatten wieder, weil ich mag es total, wenn die mit GSM-Demos auf einer großen Bühne sind und man dann da so total nerdig auf eine Konsole guckt und da rasen <lacht> Befehle vorbei und man denkt sich, boah, geil, der hat geschafft, ist ja cool. Und äh, da waren halt zwei Demos bei und auch sonst haben sie nette Sachen erzählt, wie weit die Provider jetzt schon ihre Änderungen von letztem Jahr teilweise umgesetzt haben, weil es gibt wohl noch Methoden, mit denen man das GSM ein bisschen sicherer kriegt. Und äh, ja, das war so der erst, die erste Hälfte von dem Ding, ne? Genau. Und ja, dann... Oh, wann wann? In, in der zweiten Hälfte hatten sie ja so ein ähm, Tool vorgestellt, womit man mit dem äh, mit der Software, die sie da hatten... Ein, ähm, so eine Art Check machen kann, sag mal, werde ich gerade irgendwie abgesnifft und bin ich gerade in einer gefährlichen äh, äh, Funkzelle drin, weil jemand irgendwie mich verfolgen will und es äh, war auch ein cooles Programm eigentlich. So, im Grunde geht es dann darum, die Imsi-Catcher, also diese, die dann versuchen, einen irgendwie zu tracken, selber wieder zu fangen, indem man äh, ungewöhnliches Verhalten ähm, detektiert. Genau. Und das kann man auch selber machen. Äh, man kann einfach mit dem, äh, wie hieß diese Software nochmal? Äh, Osmocon? Genau, Osmocon. Kann man also mit dem Handy, das äh, Osmocon unterstützt, kann man einfach irgendwo hingehen, da, weiß nicht, einfach ein Skript ausführen und dann äh, die Sachen aufzeichnen und dann auf die Webseite hochladen und dann kann man gucken. Zum einen kann man halt gucken, wie gut der, der Provider die Sachen umgesetzt hat und halt auch das Sniffen. Ging das auch mit dem Ding? Also, genau, was du ansprachst, ist, auf jeden Fall, die haben ja sich hier überlegt, okay, wir wollen mal monitoren wie weit überhaupt ähm, die Sicherheit der GSM-Netze weltweit so ist und haben deswegen sich äh, ein Google Maps Overlay gebaut, wo sie äh, anzeigen, wie weit die äh, Provider schon die Sicherheitsregulierer äh, und also die Sicherheitsideen, die sie hatten, äh, umgesetzt haben. Und da kann man halt auch selber Daten hochladen zu, indem man die einfach mit äh, einem von diesen 10-Euro-Handys, die sie da irgendwie äh, kompatibel haben fürs OsmoCon. Daten sammelt und dann da hochlädt. Ah ja, und der, das, das andere mit den, äh, oh, wie, diese Sniffer. Ja, der Catcher-Catcher. Der, der genau, MC-Catcher. Das war, glaube ich, noch nicht fertig, aber die hatten so ein paar ähm, Ideen, wie man das tracken könnte. Genau, die hatten so ein paar auffällige Verhalten irgendwie in so ein kleines Skript geschrieben, der dann automatisch auswertet, ja, gerade bist du sicher, hier mhm. hast du ein grünes Signal und oh, du hast eine Silent SMS bekommen, jetzt hast du ein gelbes Signal und mhm. so. Also, auch ein sehr interessanter Vortrag eigentlich, muss man sich anhören, äh, ist mal wieder ganz nett, also zwischendurch so Sachen so, ja okay, ähm, na gut, die Sachen habt ihr letzten Mal ja schon besprochen, aber ähm, er verteilt auch noch ein bisschen Hoffnung für die Handys, die noch GSM benutzen und ich fand es so beeindruckend, dass er einfach mal eben auf der Bühne irgendwie als äh, die Identität von einem anderen Handy angenommen hat und damit irgendwie jemanden Drittes angerufen hat. Ja, das war echt schön. Ja, also auch wieder schöne Sachen. Und das jetzt gerade waren auch nur die Vorträge, die wir heute angucken konnten. Sonst sind wir natürlich noch viel durch die Gegend gelaufen. Haben echt krasses Zeug gesehen teilweise. Und ähm, ja, mal gespannt. Ja, haben auch ein bisschen mit dem lokalen GSM-Netzwerk rumgespielt. Das war sehr schön. Ja genau, man kann ja nicht nur mit dem Deck-Telefon, sondern auch irgendwie mit, dem, äh, mit seinem alten GSM-Handy auf... Ähm, auf dem äh, auf, mit dem event arbeiten. Und äh, das ist eigentlich eine coole Sache, weil, hey, dann habe ich jetzt ein Handy, mit dem kann man nicht einfach irgendwie eine SMS schicken und irgendwie anrufen und... Äh, ist alles umsonst. Ja, genau. Aber das kennt man eigentlich schon, wer das Deckzeug kennt, aber äh, wir kannten das bisher noch hm. nicht. Ja, also der nächste Tag sieht eigentlich... Okay, aus. Also, ne, schauen wir erstmal, wo wir genau. morgen rein wollen. Also, ich also ich will auf jeden Fall in diesen Data Mining, äh, the Israeli Census ähm, rein. Genau. Also, weil mhm. das wusste ich gar nicht, denn mehrere Male sogar ist die ähm, Datenbank, ähm, die das Register von der israelischen Regierung geleakt worden. Also, da, da will ich unbedingt wissen, was die da irgendwie gemacht haben. Also, die haben halt genau also Daten, die man eigentlich hier in Deutschland gar nicht hat, haben die ausgewertet und äh, ja, mal gucken, was da rauskommt. Das ist cool. Ich glaube, ich werde parallel dazu dann in echtes Netz gehen und mal gucken, was da so bei der Netzneutralität rumkommt. Vielleicht ist es noch so Gelaber, ich weiß es nicht, aber äh, werden wir rausfinden. Und dann schauen wir mal, ähm, hm, ne. Weiß nicht. Ja, weiß nicht. Vielleicht komme ich zu dir in den, äh, den äh, Netzneutralitätsverfahren. <lacht> Mal gucken. Ich meine, das Gute ist, dass es irgendwie so um 12.45 Uhr, da sind die Geeks noch alle ganz nicht Ja, los. genau. <lacht> Was haben wir dann noch? Ähm, Gibt so ein paar Sachen, die sind vielleicht ganz nett. Mhm. Weiß ich nicht, ob ich da reingehe. Mal gucken. Ähm, also es ist, es verteilt sich eigentlich morgen. Ich glaube, das entscheiden wir dann relativ spontan, wo es reingeht. Ja. Ähm, ja. Ja, schauen wir einfach mal auf jeden genau. Fall, wo wir auf jeden Fall hingehen werden. Jedenfalls ist äh, 20.30 Uhr, die Koala Koalition setzt sich aber aktiv und ernsthaft dafür ein. Was natürlich Pflichtprogramm ist, weil es wieder Mahas jährlicher äh, Sprache auseinandernehmen äh, ähm, Vortrag ist, wo er aber wieder mal die Politik so vorführt. Hm. Wie das ja, denke ich mal, sehr ähm, unterhaltsam. Wir hatten da auch ähm, äh, dieses Jahr so ein paar neue... Ähm, ja, Euphemismen und rhetorische Mittel, die die Politik so eingesetzt hat. Oh ja, das ganze Neusprech, das muss genau. unbedingt mal wieder gestraft werden. Genau. Ja, dann dann bleiben wir, glaube ich, die ganze Zeit im äh, Saal 1 und gucken mhm. uns dann den Apple versus Google äh, Vortrag an. Es geht dann wahrscheinlich um hier Android versus iOS, denke ich mal. Ja, ich meine, <lacht> Untertitel ist How You End Up Being The Victim. Ich glaube, man ist so oder so Victim, ja. egal ob man Android benutzt oder äh, wie iPhone. Äh. Ja, mal gucken, vielleicht danach in noch da bleiben für dieses Ding vom Bicycle Markt, wobei aber schon äh, Kumpel von mir meinte, das wäre vielleicht wieder so wie letztes Jahr, was ein bisschen viel laberlastig war und irgendwie, ja, und da fand ich eigentlich nett irgendwie was ist echt kompliziert. Vielleicht gucke ich mir in Saal 2, dieses ja. Quantified Self and Open BCI Neurofeedback Mindhacking an. Oh Gott, was war Name. Echt schlimm. Ruh. Egal. <lacht> ja, Also bei dem von dem Bicycle-Markt, da geht es um Podcasts, wenn ich, wenn ich das richtig Naja, sehe. er, hat, er der macht ja selber Podcasts, so ah, über so. 400 scheinbar und so ist es auch der Titel und macht das schon seit sieben Jahren. Und erzählt wohl so ein bisschen von den Stories und Geschichten, die er zwischendurch so erlebt hat. Jedenfalls laut der Beschreibung. Vielleicht doch ganz gut, weiß ich nicht, müssen wir rausfinden. Auf jeden hm. Fall ist es eigentlich ein Anreiz, da drin zu bleiben, weil danach nämlich ja, das Hacker-Jeopardy ist. Auch. Ja, da muss man eigentlich immer hin, also es ist super, vor allem super spaßig dabei zu sein, also so, so ein paar Sachen, sowas zum Beispiel äh, macht nicht so viel Spaß, wenn man das dann äh, nachkauft. Auf macht. jeden Fall, also wenn man schon nicht li da, live dabei sein kann, also vielleicht wie ihr da draußen, wer weiß, dann guckt euch auf jeden Fall den Livestream an. Weil direkt das sozusagen jetzt live mitzuerleben, ist total geil, weil man einfach so mitfiebert, oh Gott, was haben die jetzt für ein beklopptes Thema rausgesucht und teilweise die Technik-Fails, die zwischendurch passieren, sind auch immer cool. <lacht> sind vielleicht sogar absichtlich. Äh, Glaube ich nicht. <lacht> ich meine, immerhin haben sie jetzt schon ein paar Iterationen der Software gehabt, um sie zu verbessern. Naja. Ja, ich denke mal, das war's. Wir versuchen morgen wieder ein... Rückblick zu machen? Ja, mal gucken. Je nachdem, wie das die Zeit so macht. Das Problem an morgen ist, dass wir wahrscheinlich erst gegen halb drei Uhr nachts hier sein werden nach dem Hacker-Jeopardy. Von daher gibt es vielleicht den Rückblick auch erst nächsten Morgen früh oder so. Mal gucken. Also auf jeden Fall wollten wir von diesem Tag mal kurz uns zurückmelden, dass wir noch leben hier und dass wir halt gerade den Kongress in vollen Zügen irgendwie genießen werden. Genau. Und Twitter mehr voll Spam als sonst. Ähm, Ja, du, ich nicht. <lacht> du retweetest das ja genau. einfach. <lacht> Sehr geil. Alles klar, das war's dann. Wünsche euch eine gute Nacht und bis denn. Tschüss.